0: Cześć, tu Maja Wiśniewska.
1: Cześć, tu Marek Oczkowski.
0: To jest podcast biznesowy.
1: Podcast o biznesie i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
0: Miłego słuchania.
1: Cześć, z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek podcastu biznesowego. Tym razem goszczę w Trójmieście, a konkretnie w Sopocie. U Marcina Szczura w Blue Media. Czy Blue Media? W Blue Media. Okej, okay, nie odmieniamy. Dobrze, to na początek porozmawiamy sobie o Marcinie szczurze, człowiek z 11-letnim doświadczeniem w branży fintechowej, bo tak można to nazwać. Zastanawiam się, czy w ogóle coś takiego jak fintech istniało 11 lat temu i człowiek, który wiele widział i tak naprawdę oglądał tą transformację branży.
0: Wiesz co, 11 lat temu, jak, jak przyszedłem do Blue Media, to jeszcze chyba fintech jako taka nazwa nie funkcjonowało. Ja zawsze opowiadam, że w ogóle Blue Media, która swoje początki ma w 1999 roku, już wtedy była fintechem, ale jeszcze się tak nie nazywaliśmy, tak? Więc można powiedzieć, jesteśmy takimi prekursorami tej, tej działalności, tej branży w Polsce.
1: No i mówię, to też troszkę takim dinozaurem branżowym jesteś, ale poza tym, że lata spędziłeś w branży finansowej, czy też fintechowej, jesteś podcasterem, pszczelarzem, to warto, to warto nadmienić podcast Polany Miodem od razu reklamujemy i trochę Dzięki. żałuję, że od maja się żaden odcinek nie
0: pojawił. Nie pojawił się dlatego, że pszczelarze od maja do końca września ostro pracują na pasiece C i czas na podcasty to jest właśnie ten, który się teraz zaczyna, czyli zima, kiedy nasze pszczoły nie śpią, ale lekko hibernują i tak naprawdę pszczelarz nie powinien im przeszkadzać. Więc ja z chęcią ten czas poświęcam właśnie na nagrywanie podcastów i zapraszam już na kolejne odcinki Polany Miodem, niedługo będą się pojawiać.
1: Tak jest, ja gorąco zachęcam, bo Marcina się doskonale słucha, zresztą jak już pewnie słyszycie i tych opowieści o pszczołach. I właśnie, a propos pszczół, zastanawiam się, czy ty widzisz jakieś porównanie między ulem, zarządzaniem sprzedażą na przykład, prowadzeniem takiej firmy jak Blue Media?
0: Wiesz co? Prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ja zresztą jeden z odcinków właśnie Polanem Miodem starałem się nawiązać trochę w jaki sposób funkcjonuje ul. A ul to dla mnie perfekcyjnie działające przedsiębiorstwo. Tam Każda pszczoła ma swoją rolę, odpowiedzialna jest za zrealizowanie konkretnych zadań. Więc to jest takie bardzo fajne porównanie do tego, jak należałoby zarządzać przedsiębiorstwem, które chodzi jak szwajcarski zegarek. Bo, bo tak naprawdę ul no, natura to tak wymyśliła, że tam nie ma wolnych przerobów. Tak? Tam po prostu każdy pracownik, pracownica, bo tak naprawdę większość to kobiety w w, w Ulu po prostu wie, wie, co ma robić. I ja czerpię z obserwacji to, w jaki sposób powinienem sobie zarządzać zadaniami, wyznaczać sobie cele i skrupulatnie je realizować. Więc one są po części, te pszczoły, takim trochę natchnieniem do pracy też zawodowej.
1: Tak jest. No, pszczoły mogą być inspiracją dlatego Szczególnie zachęcam do słuchania kolejnych odcinków I e, gdzieś tam też będziemy Pewnie poszukiwali takich inspiracji dla, dla naszej pracy, dla pracy każdego Kto słucha też podcastu e, biznesowego W mm. Blue Media zaczynałeś jako Key Account, ja w SMS API też Więc możemy sobie zbić piątkę Teraz Piątka. zbijamy sobie piątkę Opsa. Tak jest e, I właśnie, co, jaki był pierwszy produkt Który sprzedawał Marcin Szczur 11 lat temu
0: tak, ja w ogóle tak, przyszedłem do, do Blue Media będąc można powiedzieć osobą, która prowadziła własny biznes, własne sklep internetowe. I, i, i to był taki czas, który był bardzo dobry do wystartowania z biznesem, jeżeli dobrze się umiało go poukładać. Czyli gdybym miał dzisiaj tę wiedzę, jak poukładać to przedsiębiorstwo, to może bym nie pracował w Blue Media. Nie byłeś pszczelarzem
1: wtedy. Wtedy jeszcze nie byłem
0: pszczelarzem. I tak życie mi się potoczyło, że znalazłem firmę, która odpowiadała mojemu zainteresowaniu, czyli światowi w internecie. Blue Media wszystkie tak naprawdę swoje produkty kieruje do internetu. I 11 lat temu poszukiwali osoby, która będzie rozwijała to, czym Blue Media już w tamtym czasie była silna, czyli SMS-ami. Bo Blue Media oferując SMS-y mocno skupiała się na rynku finansowym. I z racji tego, że miała bagaż dużych kontraktów, był pomysł na to, aby sprzedawać SMS-y do klienta takiego biznesowego, nie w linii finansowej. No i można powiedzieć, że moim pierwszym produktem był ten sam produkt, który ty sprzedawałeś, tak? Tak, też Czyli możemy sobie przybić podwójną, podwójną piąteczkę, ale byśmy skasowali piątkę. tutaj statywy. E, więc e, pierwszym, tak, pierwszym, pierwszymi klientami były właśnie mm, firmy, które poszukiwały komunikacji poprzez właśnie tę formę kontaktu z klientem, jakim są są SMS-y. Bardzo czerpałem wtedy swoją wiedzę z rynków, nawet nie zachodnich, ale ze Stanów Zjednoczonych. Po prostu patrzyłem, jak ten rynek SMS-owy tam tam się rozwija. Próbowałem zaadoptować pewne pewne rozwiązania. Po części z niektórymi klientami mi się to udało. Natomiast strategia firmy, strategia właścicieli, była taka, że SMS OK na poziomie bankowym to jest coś, czym chcemy się zajmować. Natomiast skupmy się na tym, gdzie widzimy swoją przyszłość jako organizacja, czyli, Wszelkie, transakty- wszelkie produkty, które umożliwiają realizację transakcyjności w internecie. Tak? Czyli czy przelewy natychmiastowe, czy obsługa właśnie sklepów poprzez wtedy tak zwane pay-by-linki. Więc tak można powiedzieć ewoluowałem. Tak? Od rynku SMS-owego poprzez płatności online.
1: Tak jest. No właśnie. A jak tamtych z tamtych, tamtych czasów wspominasz płatności Mam wrażenie, obserwując ten rynek i nawet sam fakt, że powstało powstało takie słowo jak Fintech w Polsce dotychczas nieznane kilka lat temu, pokazuje jak bardzo ta branża się rozwinęła przez te 11 lat. Szczególnie widać to w e-commerce, który tak bardzo lubisz.
0: I tu wiesz co, myślę, żeby... nie nie odwoływać się tylko i wyłącznie do moich obserwacji, aczkolwiek moje obserwacje opierają się też na tym, co robimy w Blue Media. Staramy się badać zachowania Polaków w obszarze finansów, w obszarze internetu i myślę, że na dzisiaj mamy już bardzo fajną wiedzę, która jest dostępna tak naprawdę dla, dla każdego chętnego, ponieważ realizujemy badania finansów Polaków od 2017 roku, więc ta próbka już po pierwsze jest długa i można po prostu na podstawie tych pięciu lat przeanalizować to, jak się zachowują, jak się w ogóle rynek zachowuje, ale jak też zachowują się odbiorcy i konsumenci. I przed naszym spotkaniem, tak zerknąłem sobie na jedną jedną statystykę, to w 2017 roku, czyli niecałe pięć lat temu, największą popularnością wśród kanałów, płatności w ogóle realizowania zakupów online'owych było pobranie na poziomie 29%. Po pięciu latach mamy zmianę diametralną, pobranie to już jest około 10%, 10%, a wzrosty i to dynamiczne zdobywają nowe formy płatności, których w 2017 roku nie było. Wtedy tak naprawdę funkcjonowały, jak zawsze mówię, nasze poczciwe pay linki i karty i to było wszystko. Więc ten rynek przez ostatnie pięć lat naprawdę zmienił się bardzo mocno.
1: No tak jest. Płatności odroczone, płatność blikiem. Zostańmy chwilę przy tym temacie, bo jakby się. co miało na to wpływ. Pierwszym argumentem, który ja bym murzył, to pewnie jakaś zmiana pokoleniowa, szczególnie mając na uwadze tą pobraniowość.
0: Pobraniowość. Znaczy, wiesz co, trudno mówić chyba o zmianie pokoleniowej w obrębie pięciu lat. Ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że Klient korzystający z rozwiązań w internecie, czy też realizujący zakupy, wiadomo, pierwsze zamówienia jest taki, można powiedzieć, nieufny. Więc sprawdza formę, która jakby od niego daje mu jakieś poczucie bezpieczeństwa. No i wtedy było to pobranie. Im częściej realizujesz te płatności, tym chcesz mieć większą wygodę. Więc szukasz rozwiązań, które w tym procesie zakupowym są dla ciebie najprostsze. Ja myślę, że to jest kwestia nie zmiany pokoleniowej, ale zmiany nawyków, osób, które po prostu korzystają z dobrodziejstwa, realizowania zakupów bez wychodzenia z domu. I, i myślę, że ta, ta degradacja pobraniówki właśnie się bardzo nam to tak? Ludzie na początku nieufnie podchodzili, a z, w, w ciągu, mówię, pięciu lat po prostu zmieniło się to diametralnie. Więc to jest kwestia przyzwyczajenia, zaufania, i co najważniejsze, bo to wychodzi nam właśnie z tych badań, do których często dziś tutaj w rozmowach odwołuję, wygoda. Tak, Klienci po prostu poszukują w procesie zakupów wygody. I to nie tylko przy płatności, tak? ale przy procesie całej ścieżki klienta. Więc o tym ludzie, którzy myślą o tym, żeby uruchomić biznes online, czy już też ci, którzy go prowadzą, powinni sobie stawiać to za priorytet numer jeden. Tak? Mój klient musi mieć możliwość realizacji płatności, zamówienia bardzo wygodnie. Tak jest. Ja też z
1: obserwacji e commerce zauważam, że jednym z takich wąskich gardeł niestety jest nadal wybór wygodnych metod płatności w wielu sklepach internetowych, więc na to warto zwrócić uwagę. Chciałbym teraz przejść z e-commerce'u, bo myślę, że płatności w internecie funkcjonują bardzo dobrze i ciężko tu cokolwiek, komukolwiek zarzucić tych produktów dotyczących płatności też jest mnóstwo, tak już powiedzieliśmy. No płat- tak, rynek, rynek
0: jako tak. procesorzy płatności... Y- Staramy się tak, po pierwsze nie stać w miejscu, adoptować rozwiązania, które y, mogą być y, atrakcyjne dla klientów i po prostu je wdrażać wspólnie z naszymi partnerami, czy też merchantami, klientami.
1: Tak jest, ale mamy też płatności stacjonarne i tu anegdota, która się powtarza wielokrotnie w moim życiu, czyli idę do jakiegoś punktu, który powiedzmy nie jest popularnym punktem jakiejś sieci, tylko jakąś jedną działalnością gospodarczą, czy no dajmy na to jakaś kwiaciarnia, herbaciarnia i tym podobne miejsca, w których przypadku zazwyczaj drżę. Zastanawiam się, czy mam w portfelu gotówkę, czy aby tam zostaną posłużone jakimikolwiek płatnościami, które nie potrzebują gotówki. I no, zdarza się tak, że tą gotówkę muszę mieć. Przepraszam panią, muszę przejść do bankomatu za chwilę. Wrócę i pani zapłacę. Z czego to wynika, ten z braku edukacji?
0: Ja, wiesz co, znaczy ja się... Spotykam, tak, to, to można powiedzieć, że nie wiem w ostatnim pół roku może spotkałem dwa takie punkty. Nie powiedziałbym, że to jest bardzo szeroko nie wiem, zakrojony jakiś brak realizacji takich płatności, czy brak edukacji. Ja myślę, że w ostatnich dwóch, trzech latach świetną robotę, jeżeli chodzi o adaptację, realizowania płatności w punktach naziemnych, jak ja to mówię, zrobiła Polska Bezgotówkowa, która no, bardzo mocno rozpromowała realizację płatności bezgotówki za pośrednictwem karty, czy też blika poprzez udostępnianie terminali dla przedsiębiorców, którzy Trochę obawiali się tego, tak, znaczy nie jestem przedsiębiorcą, który prowadzi biznes na Ziemę, więc trudno mi, trudno mówić, ale tak zastanawiam się, czy czasem nie bolało to przedsiębiorcę, że musi przyjąć zapłatę i za to, że on przyjął to poprzez online jeszcze po prostu coś zapłacić, tak? No tego kosztu nie ponosi.
1: Tak jest, często się pojawiały jakieś tematy prowizyjne, zdarzało mi się tak już, to akurat się nie zdarza przy płatności kartą, że płatność jest od określonej i. Po to się
0: zmieniło kiedyś, no ja pamiętam jeszcze takie sytuacje, kiedy no, pani w kiosku powiedziała, ale za te gumy to dwa dwadzieścia panu kartą nie mogę przyjąć, bo ja płacę od 20 zł. To oczywiście było niezgodne z regulacjami wystawców, wydawców kartowych, wizy i MasterCarda, ale takie praktyki były stosowane, ponieważ no, dla takiego przedsiębiorcy było po prostu nieopłacalne przyjęcie tej płatności. To się już zmieniło i szczerze powiem, myślę, że już od dwóch lat nie widziałem takiego miejsca które ma taką kwotę, po prostu musieli to zaadoptować, tak? Ale tu z drugiej strony myślę, że Polska Bezgotówkowa znowu zrobiła świetną robotę, wprowadzając możliwości przyjęcia płatności i otrzymania właśnie tych terminali, często za darmo, z jakąś tam pulą kwoty, którą mogli sobie wykorzystać przedsiębiorcy bez ponoszenia kosztów opłaty za tę transakcję. A potem, no wiadomo, Kula Śnieżna, zaadoptowali to przedsiębiorcy rozwiązanie, zobaczyli, że one jest łatwe, szybkie, często zmniejszające kolejki, bo jednak wydawanie reszty jest uciążliwe, więc ja myślę, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o poszerzenie ilości punktów, które przyjmują te płatności bezgotówkowe, a Polacy tak naprawdę są jednym z najszybciej, adaptujących narodów w Europie takie innowacje jak chociażby płatności zbliżeniowe. To to jesteśmy po prostu numerem jeden w Europie pod kątem ilości przyjmowanych tych płatności, więc naturalnie ten przedsiębiorca naziemny po prostu musi pójść z tym trendem, tą wygodą, którą jego klienci tak naprawdę od niego oczekują.
1: Tak, wspominałeś o akcji czy też kampanii Polski bezkotówkowej, na pewno wszystkie informacje dotyczące tych rzeczy, o których rozmawiamy znajdziecie w opisie odcinka, czy też linki do raportów Blue Media, o które Cię pewnie potem poproszę. Zastanawiam się, czy w takim razie, dobra, posiedźmy jeszcze przy temacie raportów Blue Media, czy badaliście pod kątem punktów stacjonarnych, czy... Brak odpowiedniego sposobu płatności wpływa jakoś na podejście klienta tego punktu, czy klienci częściej rezygnują z korzystania z punktów?
0: Badaliśmy um, finanse Polaków w obrębie um, online. Więc um, no z racji tego, że Blue Media um, nie oferuje na dzisiaj rozwiązań um, dla punktów naziemnych, um, skupiamy się po prostu w um, obrębie rynku online.
1: Okej, okay, ale jeżeli mógłbyś wrócić do takiego raportu, w którym, który rzeczywiście wskazywałby Mam nadzieję, że nie, nie okaże się to pytanie zbyt tendencyjnym. Nie znam tych raportów, żeby była jasność, ale podejrzewam, że rzeczywiście tak było, że spory procent konsumentów wskazał, że nie robię zakupów w tym sklepie internetowym, a to ale nie tak, dokończyłem,
0: tak. Jasne. ponieważ
1: mm-hmm. zakupy, też nie było wygodnych metod płatności.
0: To tu jak najbardziej tak. I, i, i to widać, no to, to od, od, odsyłam do tych badań. Natomiast jak najbardziej klient, który... I zresztą to widzę też po sobie. I nie mówię tu jako ten człowiek, który od tych 11 lat pracuje w branży, ale jako po prostu klient realizujący zakupy. Jak nie widzę swojej ulubionej metody płatności, to często mogę zrezygnować z zakupu. Tak? Bo ja po prostu się przyzwyczaję do pewnego procesu i bardzo chciałbym go, żeby on był realizowany w każdym sklepie. Więc to, to wychodzi z badań, że klienci na bo je, na jednym z punktów y, wymieniają po prostu brak z, y, metody płatności, którą chcieliby zrealizować i, i to powoduje, że po prostu porzuca, porzucają y, koszek już kiedy on jest uzupełniony, tak? ale nie ma mojej płatności, y, mojej metody na przykład. Tak? I, nie, inaczej na przykład nie potrafię zrealizować tej płatności, bo tak już się przyzwyczaiłem y, i tak, taka tendencja y, na pewno jest widoczna. No i to jest komunikat oczywiście też do y, właścicieli y, sklepów internetowych, aby pytać się swoich klientów, jaką metodą płatności najchętniej realizują tę płatność. Można się pytać, można też wrócić do naszego raportu, gdzie te informacje badamy na całej populacji użytkowników. Okej, no
1: to w takim razie ja zachęcam jeszcze raz, żeby tym tym raportom się przyjrzeć, i linki będą w opisie tego odcinka. Wiem, jak wyglądała przeszłość, czyli płatności pobraniowe, które nadal funkcjonują, ale stają się przeszłością. Wiem, jak wygląda teraźniejszość, czyli jakieś tam płatności odroczone, to są takie takie nowe rzeczy, ale ale dość szybko wciągnęły nas, że tak powiem, jako konsumentów. Tak jest dokładnie. A jak będzie wyglądała przyszłość? Najpierw. Zapytam Cię o przyszłość płatności w internecie.
0: W perspektywie Eee, 50 lat, bo to, my się tak szybko to rozwijamy, to znaczy, że ja, ja 5 powiem, lat to będzie bardzo ja powiem, tak, jakbyś mnie zapytał gdzieś tam 2050, to powiedział, nie wiem, naprawdę to jest. Nie, abso, to absolutnie.
1: Jest... Ja sobie zda- widzę, wiesz, no, choćby przez pryzmat tej rozmowy widzimy, jak bardzo płatności rozwinęły się przez ostatnie 4 lata. Tak? Tak. Jak bardzo, ja będę się trzymał tych płatności odroczonych, ale, ale to jest jedna z mega, jedna z najbardziej wygodnych obecnie metod płatności, nie, nie wliczając blika. Tych rzeczy nie było kilka lat temu i dosłownie w ciągu nie wiem, czterech lat pojawiło się z pięć, sześć firm oferujących takie, takie płatności. Mhm. Więc to jest choćby sygnał tego, że nie będę cię pytał absolutnie o 2050 rok, to, to jest science fiction, ale 2020.
0: 2020, tak, yy, piąty. Ja myślę, że yy, to, w którym yy, kierunku idzie w tej chwili rynek, wspominasz o tych płatnościach odroczonych i i one na razie są odbierane na takiej zasadzie, że jak nie mam na daną chwilę pieniędzy, to zapłacę, bądź też kupię poprzez tę formę, ponieważ nie jestem pewny, czy ten towar chcę zatrzymać, więc go potem będę musiał zwrócić i potem proces zwrotów środków jest, jest utrudniony, a tak mam jakby odroczony termin płatności. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, W sytuacji, kiedy raz zrealizujesz płatność poprzez jednego z dostawców płatności odroczonych, jesteś klientem zweryfikowanym, sprawdzonym i realizacja płatności to jest naprawdę jeden klik. I to jest ten kierunek, który na pewno w następnych pięciu latach będzie dominował, czyli ta ścieżka, skrócenie ścieżki płatności jak do, do minimum. Ja zawsze, to może być takie przewrobne, ale ja zawsze mówię, że pomimo, że pracuję w firmie, która zajmuje się procesowaniem płatności w sklepach internetowych, to uważam, że najlepszymi płatnościami internetowymi są takie płatności, których nie ma, które po prostu dzieją się w tle. I tak właśnie wygląda proces realizowania płatności w płatnościach odroczonych przez zweryfikowanym, jeszcze raz powtarzam, użytkowników. Tak,
1: dlatego ja powiedziałem, że uważam za jedne z najwygodniejszych. Tak, one są są wygodne i są mega wygodne.
0: I drugą drugą taką kategorią, według mnie, są płatności poprzez portfele elektroniczne. Tak dużych wystawców... jak Google Pay czy też Apple Pay. Ja jestem użytkownikiem systemu iOS-a na telefonie komórkowym i większość płatności, w ogóle większość zakupów w tej chwili robię na na telefonie i tak przyzwyczaiłem się do tego procesu, bo on ode mnie wymaga jedynie przyłożenia palca do telefonu i płatność jest zrealizowana, ponieważ karta jest pod spodem, ona jest zapisana, ona jest bezpieczna przy procesowaniu płatności kartowej. Wiem, jako użytkownik, że mam możliwość churchbacku, czyli w sytuacji, kiedy ktoś mi tam wiadomo, nie dostarczy odpowiedniej usługi czy też towaru, to ja nie będę się z nim procesował o, o to, tylko wystawiam pro, pro próbę zwrotu środków do mojego banku. Więc przyszłość w obrębie prostoty ale też właśnie tego bezpieczeństwa. Czyli jakbym miał postawić na takie dwa właśnie koniki, to proces w płatnościach odroczonych i proces poprzez portfele elektroniczne typu Google Pay, Apple Pay, bo to jest bardzo wygodne. To pociągnęcie
1: za język w takim razie jako przedstawiciela procesora płatności. Wydaje się, że to będzie dla was wyzwanie spore.
0: Wiesz co, to... To było wyzwanie dwa lata temu, żeby dostosować nasze procesy, integrację z tymi dostawcami portfeli elektronicznych. Bo czym jest tak naprawdę Google Pay i Apple Pay? To są, można powiedzieć, takie nakładki na proces kartowy. Jeżeli właściciel sklepu internetowego ma karty aktywne, to może prosić swojego dostawcę o aktywację G czy też Apple Pay'a. I teraz wyzwaniem była na pewno integracja systemów pomiędzy Google Pay'em, Blue Media, a naszym klientem, czyli zintegrowanie tych rozwiązań w popularne pluginy typu WooCommerce czy też Presta, Magento i my to zrealizowaliśmy i powiem, że te dwa lata temu, jak to można powiedzieć pojawiało się na rynku to, to nie, było łatwe. nie było łatwe. Znaczy tak, z naszej strony technologicznie było łatwe do wdrożenia, natomiast ze strony uruchomienia tego w sklepie wymagania Google Pay'a były dosyć spore. Tam trzeba było zakładać konto deweloperskie. No, były po prostu utrudnione procesy. To się udało zmienić. To się udało zmienić wspólnie też we współpracy z Google. Pamiętam taką jedną wizytę, gdzie po prostu przyjechali do nas i żeśmy po prostu się warsztatowali, jak to udostępnić, żeby to było powszechnie dostępne. Więc no, podstawą było prostota wdrożenia. I to się w Google udało. Natomiast jeżeli chodzi o Apple Pay, to tak, to jest na pewno wyzwanie. Apple Pay jest takim środowiskiem trochę no, zamkniętym, nie, nie lubi się otwierać za bardzo, więc tam trzeba troszeczkę się pogimnastykować, żeby uruchomić te płatności, ale znowu, to jest po stronie operatora dostawcy płatności, żeby to tak skonstruować, żeby do tego naszego partnera nie wymagało jakiejś wiedzy ogromnej, technologicznej, więc staramy się te wyzwania realizować, tak? Patrząc pod kątem tego, jak później będzie korzystał z tego ten klient docelowy, czy też nasz klient, nasz partner.
1: Tak jest. I mając na uwadze właśnie na przykład dobro, dobro klienta i wracając do punktów naziemnych, jak to ładnie nazwałeś, tak wracamy z kosmosu na ziemię, czy też z e commerce na ziemię, e- czy sklepy stacjonarne, usługi stacjonarne, inne fryzjerzy, ktoś, kto prowadzi agencję ubezpieczeniową, wszystkie te miejsca, z którymi stykamy się głównie stacjonarnie, w którym kierunku one powinny patrzeć, przygotowując się do płatności przyszłości, jak będzie wyglądała płatność przyszłości w takich miejscach?
0: Ja myślę, że to jest taki kierunek, Jaki zadział się w rynku taksówkarskim? Tak? Czyli to, co te standardy, które wyznaczył Uber, czyli korzystam z usługi i wychodzę z powiedzmy taksówki, i płatność dzieje się po prostu w momencie zamknięcia drzwi. I i to pod kątem placówek właśnie naziemnych, tak jak wspomniałeś, nie wiem, fryzjerzy, czyli jest realizowana jakaś usługa. Dla mnie idealnym rozwiązaniem jest to, że idę do swojego barbera, siadam sobie po prostu na fotelu, mam już umówioną wizytę i w momencie, kiedy ja wychodzę, ta płatność po prostu się zadzieje sama. Ja oczywiście mam nad tym pewną kontrolę. Na, pewną, mam nad tym kontrolę, bo oczywiście mogę to zatwierdzić. Natomiast y, to jest ten kierunek, tak, żeby y, zmniejszyć y, to stanie przy kasie, które y, no jest takim procesem, y, który. No jakby historycznie można powiedzieć, funkcjonuje dlatego, bo gdzieś, gdzieś trzeba było zapłacić. No teraz już technologia idzie tak do przodu, że klienta możemy zdefiniować na podstawie wielu danych. Tak? No pójdę trochę w science fiction, ale chociażby, nie wiem, poprzez tęczówkę oka, zresztą bardzo fajny przykład, jest we Wrocławiu firmy, która po prostu już takie terminale... Warto wspomnieć
1: jako jedyna na świecie chyba... Jedyna, tak, komercjalizuje ten
0: produkt. Dokładnie tak, więc to, to jest ten kierunek. Oczywiście on jeszcze nie będzie dostępny standardowo, powiedzmy, nie wiem, w wielkogabarytowych sklepach spożywczych, ale są już koncepty, które po prostu w tym kierunku idą. Więc myślę, że właściciele placówek naziemnych powinni trochę popatrzeć na to, jak to się realizuje w świecie online I zaadoptować te te, te światy i tu w którymś momencie myślę, że będzie takie połączenie, tak jak Blue Media na dzisiaj jest w online i nie nie jesteśmy zainteresowani na przykład rozwojem rynku offline'owego poprzez dostarczanie jakichś urządzeń, które będą umożliwiały przyjęcie płatności, bo to urządzenie to klient będzie miał albo ma już ma, w kieszeni, czyli po prostu telefon komórkowy, który potrafi odebrać płatność, nie wiem, poprzez QR-kod, poprzez jakieś SMS z linkiem, więc te światy będą się musiały po prostu trochę wyrównać.
1: I zacząć przenikać. przenikać to wszystko jest tak. wyjątkowo fascynujące, ale muszę postawić kropkę, ponieważ to już chyba dobry czas na podsumowanie naszej rozmowy. Mam w głowie takie trzy punkty i skupię się na nich w przypadku tych punktów na sklepach, czy też w jakichś usługach stacjonarnych, czy też naziemnych, jak to nazywałeś Pierwsze chcielibyśmy, myślę, zachęcić osoby prowadzące takie punkty naziemne do tego, żeby inspirować się tym, co dzieje się w internecie.
0: Tak, ja myślę, ja myślę że to jest ważne, bo jakby te realizowanie biznesu online wymusza dużą kreatywność i powstają pomysły, które bardzo dobrze potem można zaadoptować do struktury właśnie sklepu czy też punktu usługowego na, na ziemi. Więc warto na pewno obserwować to, co się dzieje w online.
1: Coś na kształt tego, że zawsze mówią popatrz na zachód czy zobacz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a to pewnie będzie się działo nas za kilka lat. Więc zwyczajnie zachęcam Was do tego, żeby ten e-commerce obserwować, ale żeby do tego e-commerce'u też po prostu wejść.
0: No tak, bo jeżeli już go obserwujemy, to warto podjąć po prostu inicjatywę, żeby zaistnieć. I no Już mamy dzisiaj na rynku tak dużo narzędzi, które umożliwiają zaistnienie w internecie pod kątem sprzedaży bez wysokich nakładów finansowych, więc to jest po prostu otwarty rynek, do którego naprawdę warto skierować po prostu swoje myślenie, strategię biznesową i, i, i spróbować po prostu, mając klientów naziemnych, spróbujmy ich przekonwertować na takiego klienta online'owego któremu może z jakichś powodów będzie po prostu zależało, żeby nie przyjść do naszego punktu, ale zrealizować te zamówienie, no a potem wiadomo, cały proces logistyczny, no to już jest kol- kolejny etap w rozwoju firmy w online, ale po prostu spróbować, sprawdzić, nie inwestować może być zbyt dużo na, na dzień dobry, jeżeli mówimy o takim prostym biznesie, ja sam zresztą, bo to jest tak, że szef bez butów nie może chodzić, Uruchomiłem sprzedaż swoich miodów w online i zajęło mi to tak naprawdę 5 minut na skonfigurowanie prostego koszyka z podłączeniem płatności, które miałem w ciągu 3 godzin, więc to się da po prostu zrobić. Tak jest. I
1: po pierwsze oprogramowanie leży na ulicy wręcz można powiedzieć, czy też jest dostępne z poziomu wyszukiwarki Google do, do uruchomienia sklepu internetowego. Wiedza też leży Google. A propos wiedzy, jeszcze raz powtórzę wszystkie linki do raportów, o których mówił dzisiaj Marcin, czy też do strony Polski Bezgotówkowej, z możecie czerpać wiedzę na temat płatności w sklepach stacjonarnych, czy też w punktach stacjonarnych na pewno. Dołączymy i zachęcamy Was, żebyście tę wiedzę stamtąd czerpali. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, Marcinie. Marku, bardzo mi było
0: przyjemnie Ciebie gościć u nas w Sopocie.
1: Tak jest. Na pewno jeszcze raz się tutaj pojawię. Was zachęcam jeszcze raz do posłuchania podcastu Marcina o
0: miodzie pod tytułem... Polane miodem. Polane miodem. miodem. Brzmi smacznie. Tak, brzmi smacznie i to jest... Znaczy, jeżeli mogę jeszcze tak się zreklamować. Bardzo proszę. To to jest, słuchajcie, podcast dla osób, które chcą się dowiedzieć o życiu, świecie, pszczół, ale z takim nakierowaniem na apiterapię. Ja jestem po prostu zwolennikiem leczenia, znaczy może nie leczenia, ale korzystania z dobrodziejstw, które daje nam właśnie ten świat pszczół. Czyli nie tylko pszczoły dają nam miód, dają nam jeszcze wiele fajnych, ciekawych produktów, o których, jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam na, do wysłuchania mojego podcastu.
1: Tak jest. I zaręczamy, że życie pszczół może was zainspirować na wielu aspektach biznesowym i również w życiu prywatnym. Jeszcze raz dziękuję za gościnę. Gościem pierwszego odcinka był Marcin Szczur z Blue Media.